0: Willkommen, Freunde der Unterwelt. Hier sind Phoebe und Avada. Äh,
1: hallo, was geht ab? <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das unser Intro war, aber wir sind jetzt einfach davon überzeugt, dass das unser Intro ist. Und ist
0: einfach ein neues Intro für die neue Staffel Nummer 4.
1: Ja, genau. wir sind jetzt schon fast vier Jahre dabei. Okay, im Dezember wir sind wir ja vier Jahre ja dabei. Ja, voll.
0: Naja, also... also. Genau, ähm, Genau, fangen wir erstmal an mit dem Song der Woche.
1: Genau, also, dann fange ich erstmal an. Mein Song der Woche ist Look at Us Now, uh, Honeycomb uh, von Daisy Jones and the Six. Das ist nämlich sehr cool, weil, um, weiß ich nicht genau, ich glaube, am 27, Ende Februar ist, sind nämlich die ersten Folgen von der Serie. Also, es gibt Daisy Jones and the Sex, ist ein Buch von Taylor Jenkins Reid. Das ist eine Biografie über so eine fiktionale Band aus den 70er Jahren, die ganz viel Inspiration bei Fleetwood Mac gezogen hat. Oder Inspiration aus Fleetwood Mac gezogen hat. So. Genau. Ähm, und das ist ein Buch von Taylor Jenkins Reid. Davon gibt es jetzt eine Verfilmung auf Amazon Prime. Da sind vor kurzem die ersten, ersten drei Folgen rausgekommen und das Coole ist, dass sie dass es halt um eine Band geht und jetzt kann man sich quasi die Musik von dieser Band auch anhören. Und ich finde das ganze Album richtig cool. Das liegt ist jetzt einfach nur ein ich kann schlecht das ganze Album auf die Liste packen, deshalb habe ich mich jetzt für das Lied entschieden. Ähm, und das ist ziemlich cool. Äh, vor allen Dingen hat man, wenn man sich die Behind-the-Scenes-Sachen anguckt, immer eigentlich auch wie viel Zeit die Leute da reingesteckt haben. Also die ganzen Menschen, haben, ganzen Schauspieler haben halt auch Instrumente gelernt und so. Ich glaube, die haben Anfang 2020 angefangen mit den Instrumenten und so weiter und angefangen zu, zu lernen. Ich habe die Serie jetzt noch nicht angefangen, weil ich glaube, ich will sie, ich will das wenn dann alles auf einmal angucken und nicht irgendwie so in Etappen, so wie es veröffentlicht wird. Aber das, was ich gesehen habe, sieht schon mal sehr cool aus. Und vor allen Dingen hat mir, als ich das Buch gelesen habe, ein bisschen gefehlt, dass man sich die Musik tatsächlich auch anhören kann weil sonst war, kam es mir so ein bisschen sinnlos vor, mir so eine Biografie von einer Band durchzulesen, die es nicht gibt. <lacht> äh, aber jetzt kann man die Musik halt anhören und es ist ziemlich cool und ich finde es cool, was die alles draus gemacht haben und die ganzen Schauspieler sind halt auch ziemlich nice. Also da macht Sam Claflin mit, der hat ja unter anderem bei äh, Catching Fire und so Finnick O'Day gespielt, dann Riley Q., da, von der habe ich keine anderen Sachen angeguckt, aber irgendwie ist die halt die Enkeltochter von Elvis Presley. Sam mhm. random. Äh, und Suki Waterhouse macht unter anderem auch mit.
0: Ähm, Sam Cloughley war auch ein Peaky Blinders und in Nola Holmes.
1: Ah, okay. Äh. Anmerkung der Redaktion. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das hätte. Und in ganz vielen anderen Sachen. Auch in ja, der super. Liebe Ja, der Typ ist super. Oder kann gut singen. Ähm, genau, und Suki Waterhouse möchte damit, die kann ja auch sehr gut singen. Und um wieder bei uns zu unserem eigentlichen Podcast-Thema zu kommen, das ist die Freundin von Robert Pattinson. <lacht> und damit zu Avada.
0: So, also, ich habe auch ähm, ein Lied, was aus einem Musical ist. Dieses Musical existiert noch nicht so ganz. Es wird noch geschrieben, aber es ist super. Ähm, das Lied heißt Warrior of the Mind von Epic the Musical. Und ähm, es geht so ein bisschen über die ähm, griechischen... Ähm, also so. es speist sich aus dieser griechischen Mythologie. Und Warrior of the Mind wird von Athena ähm, gesungen, größtenteils und es ist, also die ganze Musik ist so richtig epic, wie der ja. Name schon sagt ähm, und es ist, ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören wie gesagt, es wird ja. auch geschrieben aber, falls ihr es unterstützen wollt ich glaube, die haben auch nehmen auch Spenden bestimmt, hoffentlich ich guck mal auf jeden Fall, ähm, nee, hört euch das mal an <lacht> genau, und ähm, die ganze Musik ist eigentlich. Also ich musste kurz überlegen, welches Lied ich davon nehme. Aber dann dachte ich, okay, das ist das berühmteste, meistgestreamteste. Und das Lied ist mega. Und da wir, wie ihr wisst, beide Musical-Fans sind, dachte ich, ich stelle das mal vor. Was sagt die Redaktion?
1: Redaktion ist gerade noch am um, um Redaktionieren. <lacht> das ist kein Problem. Aber, was ich sehr spannend finde, der Typ, der das schreibt, kommt aus Puerto Rico. Oh. Und wer kommt noch aus Puerto Rico?
0: Lin-Manuel Miranda.
1: Ja, also Männer, die aus Puerto Rico kommen, können anscheinend gut Musicals schreiben.
0: 10 von 10. Kann ich, kann ich kurz noch mal was erzählen. Ich war am Samstag das ist ein, relativ egal, wann ich da war weil mhm. ihr nicht wisst, wann Samstag ist aber ja. ähm, ich war in Hamilton, in Hamburg oh. und habe da das Musical geschaut, Ach. auf Deutsch ja ich,
1: also red weiter über Hamilton dann kann ich meinen Teil gleich nochmal
0: okay. und dann, ähm, genau, es war schön, ich will es auf jeden Fall jetzt nochmal auf Englisch schauen weil auf Englisch natürlich nochmal besser ist mhm wie wir alle wissen. Und genau, das wird, Aber auf jeden Fall, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt oder wenn ihr einfach dieses Geld habt, um nach London zu fliegen und da Hamilton zu schauen, ist die Hamburger Produktion auch sehr gut.
1: Genau, also ich habe jetzt immer auf der Seite von Epic the Musical nachgeguckt und die haben unter anderem einen Patreon-Account wo man dann nice. mit Mitglied sein kann. Und es gibt sogar einen offiziellen Merchandise-Shop. Mega. Bappe. Genau.
0: Empfehlenswert. So, dann weiter, ne?
1: Genau. Okay, wo... Machen wir einfach mit dem nächsten Thema von unserer Liste weiter. Und zwar dem sehr schwammigen Thema äh, Tattoos. Ja, nein, vielleicht... <lacht> Ja. Was denken wir zu... Haben wir darüber überhaupt schon mal geredet? Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß es
0: auch nicht. Es ist auch egal, weil wir sind beide, wisst ihr ja.
1: Genau, wir, wir, wir haben Jugenddemenz.
0: Ja, genau. Also, willst ja. du
1: anfangen? Äh, fang du gerne an.
0: Okay, also, ich würde gerne ein Tattoo haben. Ich weiß nur noch nicht was. Und ich möchte gerne lange drüber nachdenken, bevor ich mir ein Tattoo mache. Lasse, aber ich will auf jeden Fall eins haben. Okay. Und mir ist es so egal, wie viele Tattoos Leute haben. Sollen sie so viele haben, wie sie wollen? Und selbst wenn ich es nicht schön finde, kann mir das ja egal sein.
1: Hast du irgendeinen besonderen Stil, der dir besonders gut gefällt?
0: Also ich finde viele Stile ganz schön. Ähm, aber ich finde, so, es sind, kommen manchmal so Tattoo-Artists nach Hamburg... Die dann so sehr filigran Tattoos machen. Mhm. Die finde ich eigentlich ganz schön. Also auch irgendwie von irgendwelchen Blüten und sowas. Oder halt auch von also so sehr filigran mag ich, glaube ich, ganz gerne.
1: Ja. Und würde du dann irgendwas mit Farbe haben wollen? Da ja, müsste
0: ich jetzt ins Ausland. Gibt's in kann man ja in Deutschland nicht mehr machen. In Ist Europa. In Europa. Ja, da müsste ich das in irgendwo anders machen.
1: Naja, es gibt Farben, es gibt, gibt eine Beschränkung. Also ja. Wenn du irgendwas mit blau haben willst, dann ist es schwierig.
0: Ich weiß es noch nicht, was ich haben möchte.
1: <lacht> aber, okay, ja.
0: genau, ich aber. Genau, schaue ich nochmal. Aber genau.
1: Äh, also, ich habe mehrere Tattoos. Jetzt habe ich drei. Kennst du alle meine Tattoos?
0: Ich weiß es nicht. Ich kenne auf jeden Fall welche.
1: Okay. <lacht> ja, genau. Äh, und ich bin, glaube ich, ein sehr schlechtes Beispiel für. Äh, äh, weil ich mir, also ich habe mir generell schon sehr lange früher Gedanken gemacht, dass ich gerne ein Tattoo hätte, aber irgendwie finde ich immer sehr schnell ein Motiv, das ich cool finde und dann denke ich dann gar nicht mehr wahnsinnig lange darüber nach, sondern denke mir so, ja, das ist es, das nehme ich jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich meine, Leute sagen ja immer, und da muss man sich ja Gedanken machen und nachher mag man das später nicht mehr. und äh, Zumindest in meiner Erfahrung äh, habe ich alle möglichen Sachen in meinem langen Leben äh, bisher teilweise mal bereut, aber nicht meine Tattoos, weil die sind nämlich cool. Außerdem, was ich gemerkt habe, sind Tattoos irgendwie so ein... Das ist auch kein guter Tipp, aber ich glaube nicht, dass man zu hören, ähm, aber ich denke einfach, dass äh, Tattoos manchmal so ein cooler Weg sind, um mit bestimmten Körperstellen, die man an sich gar nicht so gerne mag, irgendwie den so ein positiveres, äh, so ein, so ein positiveres etwas zu geben. Mhm. Zugeben ist nicht das richtige Wort. Aber mir fällt gerade das bessere Fakt. Ja. Okay. Wollen wir zu unserer nächsten Kategorie übergehen? Gerne. Genau. Das ist jetzt ein sehr krasser Cut. Aber wir können über Julia Schau reden.
0: Ja, das ist eine... <lacht> genau. Stell, mir, stell sie kurz mal vor. Sie ist ähm, Psychologin. Und ähm, sie ist eigentlich Kriminalpsychologin, sie beschäftigt sich, ähm, also sie forscht und ähm, macht auch Gutachten für ähm, halt ähm, Justizsystem, zum Beispiel ja. und sie ist einer der Gründe, warum ich überhaupt Psychologie angefangen habe zu studieren, aber ähm, genau sie ähm, forscht viel im Bereich der des Gedächtnisses und Änderungen und hat verschiedene ähm, Forschungen gemacht zum Thema des Gedächtnis und auch Zeugenaussagen und ähm, wie einfach es sein kann, das Gedächtnis von Leuten zu manipulieren durch verschiedene Möglichkeiten. Da hat sie auch ein Buch ähm, drüber geschrieben, genau, und das ist ja. mega interessant. Genau. Mittlerweile wird werden ähm, teilweise ihre Forschungen auch in Vorlesungen von Psychologie, also in der Psychologie ja. verwendet, in der allgemeinen Psychologie.
1: Ist sie dir da schon begegnet? Ja. Hast du dich da sehr gefreut? Ja. Da hätte ich mich wahrscheinlich auch. Äh, genau. Ich habe jetzt gar nicht so den, ich habe jetzt gar nicht so den psychologischen, äh, oder was weiß ich was, finde ich auch sehr spannend, aber weil ich kein Psychologie studiere, habe ich da natürlich andere Hintergründe und ich habe letztes Jahr gesehen, dass äh, von ihr ein Buch rauskommen sollte über Bisexualität und das Ganze halt in so einem wissenschaftlichen Kontext und das Buch ist mittlerweile auch rausgekommen äh, und ich hatte es vorbestellt, weil ich war voll begeistert und jetzt habe ich es auch gelesen und es hat mir sehr gut gefallen, weil es natürlich spannend ist, wenn man einerseits seine eigenen Erfahrungen im Leben macht, aber es ist natürlich noch ganz spannend, dass, also genau, das Buch heißt nämlich By the Hidden Culture, History and Science of Bisexuality ähm, und das finde ich halt sehr spannend, äh, weil äh, ja, ob, obwohl es eigentlich sehr offensichtlich ist, wird Bisexualität ja gerade in ganz vielen Bereichen nicht unbedingt mit äh, gesehen. Deshalb ist es da sehr interessant gewesen. So ein, ich meine, an sich ist ein sehr kurzes Buch, ich glaube, es hat 170 Seiten halt unten mit super vielen Quellen, aber 170 Seiten mit Inhalt. Ja. Ähm, und das ist halt super spannend, da nicht nur irgendwie so anekdotische Sachen zu lesen, sondern tatsächlich was so wissenschaftlich belegtes über ja. Geschichte, Kultur und weiter. Genau. Und das hat mich sehr begeistert. Und jetzt würde ich auf jeden Fall noch mehr Sachen von dir lesen. Und ja.
0: Genau, und sie hat auch einen Podcast auf Englisch vom BBC über True Crime. Genau, und den hat sie zusammen mit Sophie Hagen. Das ist eine dänische Comedian, die in London lebt. Und ähm, genau, sie bringt dann so, ich finde das ist ganz gut, weil sie da so ein bisschen wissenschaftliche Sachen mit reinbringt. Und die viele True Crime Podcaster sind halt keine Wissenschaftler, es sind meistens Journalisten oder die im Medienbereich arbeiten, was ja völlig okay ist. Aber es ist trotzdem ganz schön, mal jemanden zu haben, der so ein bisschen psychologische ähm, Hintergrundsachen mit reinnehmen kann.
1: Ja, weil gerade, zumindest mal dem, was ich jetzt gehört habe, was sogar fast zu unserem anderen Thema überleiten könnte, aber mache ich noch nicht. Ähm, ich finde halt gerade im True-Crime-Bereich, maßen sich gefühlt sehr viele Leute an, irgendwie so psychologisches Wissen zu haben und sagen, oh, der ist ein Soziopath und der ist ein Psychopath. und das Ja, ist so das ist halt
0: irgendwie, das Ding ist, viele Menschen, das nervt mich ganz oft, viele Menschen nutzen den Begriff Psychopathie oder Soziopathie als einfach so, wenn jemand irgendwas in deren Augen Böses macht, ist er direkt ein Psychopath, aber so... Ja. Es gibt also, es ist ganz schwierig, diesen Begriff einfach so zu nutzen.
1: Ja, und und das macht es sich halt, aber denke ich auch super einfach, damit dass man sagt, okay, das das ist aber keiner von uns normal in Anführungszeichen. Das sieht man jetzt natürlich nicht ähm, äh, in Anführungszeichen, das ist keiner von uns normalen Menschen.
0: Ich Was? könnte sowas niemals machen oder sowas, aber das weißt du nicht. Eben. Also es gibt so viele Sache, Menschen, die in Ausnahmesituationen irgendwas Böses in Anführungszeichen machen, die davor gesagt haben, sie würden, hätten sowas eigentlich nie gedacht, dass sie sowas machen. Und es ist einfach nicht richtig, also es ist einfach nicht verhältnismäßig, wie oft dieser Begriff benutzt wird. Es ist genau das Gleiche mit Trigger. Also Trigger wird so inflationär benutzt, das Wort... Und googelt mal, was es eigentlich im psychologischen Sinne bedeutet. Und nur weil du dieses Thema nicht magst oder du dich da ein bisschen auf den Schlips gefühlt fühlst mit diesem Thema, heißt es noch lange nicht, dass du da Trigger hast, weil du kein ja. traumatisches Erlebnis irgendwie damit triggerst. Und ja. also Trigger sind eher im Bereich der von Traumata ganz wichtig, aber nicht, wenn du dich dadurch durch auf den Schlips gefühlt fühlst, wenn irgendwie darüber geredet wird, wie vielleicht eine Frau einen Mann umbringt oder sowas, weil du yeah. denkst, es gibt mehr, Frauen, die Männer, mehr Männer, die Frauen umbringen oder sowas. Yeah. Also es gibt so, zu viele Triggerwarnungen, die teilweise einfach nicht richtig sind.
1: Ja, yeah. und, und vor allen Dingen finde ich es halt da, bei ganz vielen da kommt meine sprachwissenschaftliche Seite durch. Ähm, aber ich finde es halt bei ganz vielen Themen, das nimmt den, also es ist halt in wissenschaftlicher Sicht nicht richtig, aber es nimmt den Begriffen halt auch einfach total krass die, äh, die Bedeutung. Ich meine, wenn Leute einfach sagen, ich fühle mich gemobbt von der und der Person, wenn es wenn's einfach de facto kein Mobbing ist, sondern dass ganz blöd gesagt einfach die gerechten Konsequenzen für Fehlverhalten sind mhm. so, wenn du dich scheiße verhältst und Leute die dir das sagen, dann ist es kein Mobbing. Na ja, total. Dann ist es einfach Konsequenzen für dein Verhalten. Und die sind halt auch völlig verhältnismäßig. Und deshalb sowas wie Mobbing. Aber ja, also ganz, ganz viele Begriffe werden einfach so inflationär verwendet, ohne dass es den. Den richtigen, dass ist nichts mit der richtigen oder ursprünglichen Bedeutung zu tun hat, obwohl die Bedeutung von Wörtern sich natürlich auch krass ändern kann, mhm. dass man ganz abgesehen davon. Aber es ist, es ist halt einfach schwierig, äh, weil es den, den Begriffen so die Macht raubt und man dann für die tatsächlichen Zustände gar nicht mehr die Wörter hat, weil wenn man solche Sachen schon als Mobbing bezeichnet, wie wie soll man denn dann bitte dieses systematische Menschen fertig machen und an ihre Grenzen treiben nennen? Mm,
0: total. Also, genau. Wollen wir zum nächsten Thema kommen.
1: Genau. Oder um das nochmal zu schicken. Ich weiß nicht, das ist so <lacht> mein Thema. Ähm, genau, und das stört mich halt unter anderem bei manchen True Crime Podcasts, dass. Sowas wie Soziopath, Psychopath und so. Das, 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 die, die benutzen halt einfach irgendwelche Begriffe und haben keine Ahnung vom Thema. Warte, ich kann so kurz noch mal eine halbe
0: Minute kurz weiterreden. Ich google kurz noch mal was ich so okay. erzählen kann.
1: Okay. Äh, dazu kann ich noch mal weiterreden. Genau. Äh, deshalb, deshalb ist es... Da, das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, dass ich mit diesem steigenden, mit dieser steigenden Popularität von Tra Crime sehe. Einerseits, dass da, dass da Begriffe falsch verwendet werden und letztendlich ist es teilweise auch ein bisschen pervers. Inwiefern äh, äh, wie, wie äh, letztendlich das Leid von Menschen so zum Entertainment benutzt wird. Ich meine, ist nicht ganz das gleiche Level, aber und das klingt jetzt auch irgendwie sehr wie so eine, als würde ich in so eine rechte Pipeline runtergehen. Aber in manchen Punkten erinnert mich das nicht, dass dann ein bisschen tatsächlich an, an sowas wie die Tribute von Panem oder so. Ich meine, wir gucken uns nicht direkt an, wie die Leute sich gegenseitig umbringen, aber letztendlich nutzen wir das Leid von anderen Menschen. Um uns zu unterhalten, was ja, ein bisschen total. abgefuckt ist. Deshalb mag ich unter anderem Podcasts von Leuten, wie Julia schaut, die tatsächlich Ahnung von der Thematik haben und dann noch mehr aufklären. Und jetzt
0: okay werde also, ich wieder weiter.
1: Ähm, zum Thema Psychopathie
0: kann ich einmal von Lydia Beneke, auch eine Kriminalpsychologin hier in Deutschland, oh, ähm, einmal Psychopathinnen und einmal auf dünnem Eis. Ähm, die beiden Bücher empfehlen. Ähm, also generell, glaube ich, kann man alle ihre Bücher empfehlen. Die sind super wissenschaftlich, super irgendwie ähm, ja, also richtig gut. Also ich, generell ähm, Interviews mit ihr sind auch empfehlenswert, wenn ihr nicht direkt ein Buch ganzes Buch lesen wollt. Genau, also Lydia Wenig ja. ist mega empfehlenswert.
1: Und was vielleicht noch Hilfreiches dazu zu sagen, die ist zwar fachlich, denke ich, super, super kompetent, aber die Bücher lesen sich nicht wie irgendwie Fachbuchtexte, sondern ja. das ist so, das ist schon so geschrieben, dass es zugänglich ist für Leute, die Total. keine Ahnung von der Thematik haben. Das hat in manchen Punkten, denke ich, genau die gleichen Entertainment-Faktoren wie irgendwie so eine True-Crime-Serie. Total. Aber es ist halt einfach faktenbasiert mm. und es ist nicht einfach irgendwie so.
0: Genau, ähm, schaut euch mal von Hyperbowl das Interview mit ihr an und dann bekommt ihr so ein ähm, Bild davon, wie ihre Bücher sind, glaube ich. Ja. Also, es ist super fachlich, aber auch total, also genau, zugänglich gemacht. Ja. So, wollen wir über zum nächsten Thema kommen?
1: Genau, das können wir gerne machen.
0: Gut. Das nächste Thema ist sind die Podcasts, die wir so hören. Wir machen nicht nur einen, wir hören auch welche. Und genau.
1: Äh, genau, wollen wir sonst, weiß ich nicht, abwechselnd so ein paar vorstellen, die Gerne. wir besonders gut finden. Gerne. Möchtest du anfangen?
0: Okay. Einer meiner lieblings der 5-Minuten-Höhe-Podcast von Colton Mirror, wow. Die ist super. Ähm, ich finde ihren Humor mega. Meine Mutter meint, sie redet so aufgeregt oder sie findet so mhm. Stimme anstrengend, aber ich finde cold Möbel super, der Podcast war super. Darum geht's, also sie nimmt theoretisch den Harry Potter Film und teilt den in fünf Minuten auf und analysiert alles, was darin vorkommt, von den ähm, Drehorten bis zu den Kostümen und so Hintergrundwissen zum Film und sowas. Genau, und das ist mega. Sie ist auch schon fast bald am Ende vom ersten Teil. Also, also sie ja. macht, glaube ich, aber sie meint, dass sie weiß gar nicht, ob sie die anderen ähm, Filme auch macht. Warum nicht? Weil das halt mega anstrengend ist, glaube ich. <lacht> Wie, aber der Podcast ist mega empfehlenswert. Okay, genau. okay
1: soll ich mit meinem nächsten ersten ja. anfangen? Okay. Man, äh, ja, ich denke, meine Podcast-Auswahl wird ein bisschen geprägt von bestimmten Leuten sein, aber egal. Also mein erster Podcast ist äh, James, A James A. Custer's Perfect Sounds. Ähm, das ist halt ein Podcast von James A. Custer, das ist so ein englischer Comedian, der ist sehr gut. Da kann man sich auf jeden Fall auf, <lacht> auf YouTube... Äh, sein, so einen so Ausschnitt gucken, wo er über das British Empire redet, das ist genial und ich liebe es und der Typ ist toll äh, genau und da, das ist so sein Podcast und da redet er äh, also der hatte so 2016 so einen mentalen, kompletten Zusammenbruch und hat halt ganz die Musik gehört, deshalb meint er irgendwie, dass 2016 das beste Jahr überhaupt der Musik ist und da hat er dann jede Wobei anscheinend das letzte Mal im Mai 2022, mhm. aber theoretisch halt jede Woche ein Gast, dem er halt so ein Album aus dem Jahr 2016 zum Hören gibt und dann unterhalten sie sich halt über dieses Album. Und das ist halt ganz cool, weil er da so eine ganz große Mischung hat zwischen halt dem Album von Beyoncé und irgendeinem Album von irgendeiner Band die das irgendwie insgesamt 30 mal runtergeladen wurde. Also da hat das irgendwie so eine riesengroße Bandbreite. Und er hat halt früher selber auch Musik gemacht. Also da hat er so ein bisschen Fachkenntnisse dabei. Und er ist halt einfach super unterhaltsam. Wobei ich denke, man muss wahrscheinlich seinen Humor auch einfach mögen.
0: Super, dann fange ich mit meinem zweiten an. Und das ist alles gesagt von Zeit Online. Das ist ein ähm, Podcast mit dem Konzept, dass der Gast den Podcast beendet. Wenn der Gast sagt, es ist alles gesagt. Das bedeutet, die bereiten so viele Fragen vor, also dass es theoretisch unendlich gehen kann. Und ähm, am Anfang wird dann immer das Schlusswort festgelegt vom Gast. Und wenn dieses Schlusswort fällt, dann endet sofort der Podcast, da wird sofort die Aufnahme beendet und das war's. Und die kürzeste Folge war irgendwie 14 Minuten von jemandem, der äh, aus Versehen das Schlusswort gesagt hat, der hat eine zweite Chance bekommen. Oh. Aber ähm, irgendwie, es kann über 9, 10, also ich glaube, die längste Folge war irgendwas mit 9 Stunden oder sowas. What? Warte. Ich glaube, das war die Go-To-Episode. Steht hier nicht.
1: Hallo, ich will wissen, wie.
0: Neun ich... Stunden und 18 Minuten war eine.
1: Wer hat denn so lange geredet? Hadija
0: Haruna Elka. Das ist eine schwarze Journalistin und Moderatorin. Und das war total interessant. Also kann ah. ich empfehlen. Aber es sind neun halt...
1: Stunden ist schon.
0: Ja, ich kann es ja nicht am <lacht> Stück hören. Ja. So, ich höre Podcast eh nicht am Stück. Aber genau. Es sind halt so Leute. Die, also die meisten kenne ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen und lerne die da halt kennen. Ich höre auch nicht jede Folge, wenn ich die, den Gast unsympathisch finde, so wie Jens Spahn, dann höre ich <lacht> die halt nicht. Aber ja. sind halt ähm, <lacht> dann auch Leute, die halt total interessant sind, die, von denen man richtig gut was lernen kann. Und dann man kann sich halt vorstellen, so neun Stunden, es ist halt mega interessant. also kann man voll in die Tiefe gehen. Und ja. man lernt halt voll viel von den meisten Personen. Ähm, oh. Genau. Ich habe den Podcast durch Wieso, den YouTuber, kennengelernt. Der war da auch. Ja. Und ja. genau. Also es ist ähm, mega interessant. Kann ich nur empfehlen. Einfach. Also man muss ja nicht alles hören, aber einfach um mal zu schauen. Also es sind halt auch mhm. Leute wie Luisa Neubauer und. Wach Uwe Kling war auch da. Mhm. Und genau. So welche Sachen halt. Genau, also sehr empfehlenswert, mhm. wenn man okay. viel Zeit bringt.
1: Na. Ich meine, ich höre Podcasts ganz oft zum Einschlafen. Also würde ich wahrscheinlich für eine Folge nur neun Stunden dauert, wahrscheinlich drei Monate brauchen. <lacht> genau, okay. Soll ich meinen Nächsten ja. vorstellen? Äh, mein nächster ist. Uh, my Dad Wrote a Porno. Uh, relativ selbst erklären. Also das sind halt so drei Freunde, die sich halt in der Uni kennengelernt haben. Und der Vater von Jamie hat halt irgendwie, als er in Rette gegangen ist, beschlossen, dass er jetzt irgendwie erotische Geschichten schreiben möchte. Und in dem Podcast, und das ist halt so eine, eine ganze Buchreihe, und in dem Podcast lesen sie quasi diese erotischen Geschichten und kommentieren das. was ist halt sehr unterhaltsam, weil ganz viele Sachen einfach anatomisch überhaupt nicht funktionieren. <lacht> und es ist halt irgendwie ganz spannend, wie, was irgendwie so ein 60- oder 70-jähriger Mann aus Nordirland denkt, was quasi erotisch ist. Mhm. Und es macht halt... Also es ist sehr wenig... Also wenn man sagt, das sind erotische Geschichten, da hat man glaube ich ein anderes Bild davon, als es eigentlich ist. Es ist sehr äh, sehr sehr unterhaltsam und irgendwie sehr spannend. Aber der ist jetzt auch zu Ende gegangen. Ich habe irgendwie sehr... Aber das hat halt auch den Vorteil, wenn man sich das anhören will, dann hat man nicht... Da muss man da nicht... Aufholen. Ja, sondern ir irgendwann kommt es halt auch einfach... Zum Ende. Zum Ende und so. Und... Es ist genau und was nämlich auch ganz cool ist, die haben dann immer so eine ab einem gewissen Punkt hat ja immer eine Folge und dann quasi die Footnotes, also die Fußnoten und dann reden sie über die Serie und so mit so einem berühmten Fan und da hatten sie halt auch ganz viele spannende Gäste Gäste oder Gäste wie halt unter anderem äh, lass mich nicht lügen, äh ja, und ich glaube, da war unter anderem mal Lin-Manuel Miranda zu Gast und so weiter. Und das ist schon ziemlich cool. Und bringt sehr viel Spaß. Und kann ich nur empfehlen.
0: Okay, wollen wir drei machen? Pro ja. Okay. Dann habe ich noch einen dritten. Einmal viel am Platz. Das ist ein Podcast von einer Bekannten von mir, Sunny, und einer oh. Freundin von ihr, Svenja und die, die letzte Folge war auch am 23. Februar 2022. Ich glaube, die planen auch neue Folgen zu machen, aber naja, ist dann im Jahr nichts mehr passiert. Und die haben so eine Schale mit Themen. Es sind Germanistik- Studentinnen und ähm, die ähm, machen pro Thema oder pro Wort zwei Folgen. Einmal eine kurze, wo sie einfach alles erzählen, was, sie zu dem Begriff, was ihnen zu dem Begriff einfallen fällt. Also irgendwie zu Freiheit zum Beispiel. Und dann gucken sie Sachen. Also für die zweite Folge recherchieren sie denn irgendwelche Lieder oder halt auch Bücher und irgendwelche Hintergründe der Wörter und sowas. Also, nee, also das sind halt ja gerne Studenten, die Schauen dann auch, woher das kommt, Wort eigentlich kommt, so aus dem ja. Deutschen. Und dann, ähm, es ist halt so eine längere Folge über dieses Thema. Und genau, also es ist total interessant, finde ich. Es ist halt ja. irgendwie
1: super Unterhaltung,
0: aber auch irgendwie Lernen. Lernen, so ein bisschen. Es ist halt auch informativ. Und ich finde die beiden super. Ja.
1: Die kenne ich auch. Hm. Hm. Ich kann mir ein bisschen dumm vor...
0: <lacht> eine von ja. ihnen kennst du ja.
1: Nee, ich kann beide.
0: Doch. Das ist eine andere Spanier.
1: Also... Okay. <lacht> ja, also woher soll ich dann wissen, dass das dann... Eine kenne ich zumindest. Eine kennst du ja. Aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Würde ich, mit, würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, auch mal anhören. Weil ich mag Sprachwissenschaften.
0: Ich schicke dir den Link.
1: Dankeschön. Okay ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele populäre Podcasts. Das bringt
0: irgendwie habe ich so die populären alle weggelassen, weil ich mir so dachte, äh, ja, also okay, Zeit <lacht> halt online ein Podcast ist jetzt ne, aber und Cold aber ich wollte halt nicht irgendwie ja, ach ja und ähm, ich weiß nicht, ob wir davor schon ähm, den ähm, Namen von dem Podcast von Julia Shaw genannt haben, aber der Post Podcast
1: heißt Bad People. Ich glaube, das hat mir nicht genannt. Das ist, glaube ich, sehr ein, ein guter Hinweis. Äh, genau. Okay, dann mache ich jetzt einfach nochmal weiter, weil ich finde, es ist ein sehr spannender Podcast, auch wenn er, auch wenn viele Leute ihn kennen. Äh, dann habe ich nämlich noch Off... Achso, warst du durch mit deinem? Ja. Okay. Äh, dann habe ich nämlich noch Off-Menu mit äh, James Acaster und Ed Gamble. Wie man merkt, habe ich einen äh, mag ich gerne, äh, mag ich gerne Sachen von James Acaster, mhm. genau. Und äh, es ist auch ein Podcast, wo sie jede Woche einen Gast haben. Was spannend ist halt, dass sie da ganz viel über Essen reden. Also die, die Prämisse ist ein bisschen, dass sie den Gast quasi in so ein Traumrestaurant einladen und der stellt sich quasi so sein Menü zusammen, was er gerne essen will aus verschiedensten Sachen, die er selber schon mal hatte, an verschiedensten Orten auf der Welt. Und äh, dann gibt es halt irgendwie einen eine Zutat, die der Gast nicht benutzen darf und sonst fliegt der Gast halt aus dem Traumrestaurant raus. Genau. Und, das ist, und da sind halt auch meistens sehr prominente Gäste und so und das ist ganz spannend, weil gerade wenn man meinetwegen einen Schauspieler sympathisch findet irgendwie ist es nicht sonderlich spannend, sich da tausend Interviews anzugucken, weil am Ende stellen die Leute immer die gleichen Spra die gleichen Fragen. Und das ist irgendwann super langweilig. Und ich finde, Essen ist insgesamt irgendwie ein super spannendes Thema. Da muss ich kurz gleich noch was vorstellen, wenn das okay, okay ist. Ja, klar. Äh, genau. Und deshalb mag ich den Podcast sehr gerne. Und besonders gute Folgen. Oder die mich besonders... Äh, die mich besonders... Ah, ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr gehört, ähm, die mich besonders äh, mir besonders gefallen haben, waren zum Beispiel die Folge mit Paul Masco und mit Taryn Edgerton und mit Joe Quinn. Äh, durch die bin ich überhaupt richtig auf den Podcast gekommen, aber es ist so, ich weiß nicht, gerade bei dem Podcast-Format ist es irgendwie so wichtig, dass die Gäste so ein bisschen mitgehen, weil es ein bisschen, die beiden sind Comedians und irgendwie, wenn, wenn die Leute sich zu ernst nehmen, dann ist es irgendwie nicht so... Und da merkt man irgendwie auch, dass Engländer und Amerikaner einfach teilweise einen ganz anderen Humor haben, weil wenn er ein Amerikaner zu Gast ist, teilweise stimmt die Chemie irgendwie nicht so, weil ich den Eindruck habe, die Amerikaner verstehen nicht ganz, was jetzt der Witz war. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, den kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, das... Äh, super bekannt, aber egal.
0: Genau. Okay. Fertig? Yes. Okay. Es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber es gibt eine Journalistin, Amelia de Moldenburg. Ja. Ich liebe sie. Ähm, sie hat ähm, das hat vom Format, was ich anspreche, ist war früher eine Kolumne von einem Jugendmagazin und dann ist es jetzt ein Format auf YouTube und sie ähm, geht mit berühmten Leuten als Rendezvous, also als Date in einen Chicken Shop und fragt Fragen und sie ist so lustig. Sie ist so unterhaltsam. Sie war damit ähm, zum Beispiel Ed Sheeran, Jack Harlow oder heute halt auch Jay, Tur äh, Jay Turwell von um, um, Little Mix.
1: Hast du die Folge mit Mitty Healy gesehen? Noch
0: nicht. Aber sie ist so lustig. Ja, ich Und sie ich warte nur darauf, dass Andrew Garfield kommt.
1: Ja. Wollen wir einmal, ich meine, das haben wir uns nicht aufgeschrieben, wollen wir einmal über Emilia. Die Moltenburg. Genau. Ja und Andrew Garfield reden. Ja, das okay. ist
0: nämlich eine Love Story, die ja, also ja. das Ding ist, mit den beiden hat's angefangen. Also sie ist ja Journalistin. Genau,
1: das war so, ein, so eine Preisverleihung von GQ Magazine oder so. Irgend so, so eine Preisverleihung, wo sie viele Leute interviewt hat, halt unter anderem Andrew, Andrew Garfield, Garfield, aber das das Interview ist irgendwie so herausgestochen bei Jetzt es ist halt lustig Jetzt. war ja, genau und die die irgendwie so eine so eine weiß ich nicht so eine besondere Chemie hatten oder ja. so äh, genau und dann gab es wieder eine andere Pre ich weiß nicht welche nee. das war. genau aber die haben
0: sich dann danach noch mal getroffen auf einem Red Carpet und dann ähm, ist sie halt dann zu ihr gekommen und er meinte dann irgendwann so, I only ever want to see you. Ja. <lacht> und, das und dann hat er das ja. direkt wieder revidiert ja. und ja. nochmal dazu. Aber es ist, alle schippen die beiden jetzt. Aber ja. die alle wollen jetzt auch, dass er zum Chicken-Shop-Date äh, kommt. Ja. Einfach, weil die made for, each other, made for each other sind. Also es ist richtig lustig. Ja. Auch wenn er eine Freundin hat und sie, glaube ich, einen Freund. Aber theoretisch... Ich will einfach nur, dass die Internetromanze so weitergeht.
1: Ja, die haben einfach Chemie. Und das das muss man, müssen sie ausschöpfen. Ja, also, Außerdem ist ein Biografier ja auch fein von diesem Format. Ja. So.
0: Also sie ist da halt sehr awkward während des Interviews. Ja. Ähm, und Ed, ähm, Ed Sheeran meinte irgendwann mal zu ihr so, ja, du bist ja hinter der Kamera eigentlich ganz nett. Und dann sagt <lacht> sie so, nee, bin ich nicht. Weil sie einfach so ja. dieses Image aufbaut da irgendwie, dass sie halt ja, richtig awkward ist. ist, das ist. ist das Aber Ed Sheeran hat ihr irgendwie zehnmal gesagt während des Dates, dass sie nett ist. Also ja, <lacht> ja
1: und, und Dings da, Phineas war ja auch da, der Bruder ja. von Billy Das ist ein sehr gutes Format. Also ein wirklich unterhaltsames Interview. Ja, also sie ist Format. super.
0: Also ja. empfehlenswert.
1: Auf jeden Fall. I mean, und, das, und die hat sogar auch so eine Kochsendung, also es passt. ja. Das ist das perfekte genau. Ding zu um, auf Menü.
0: Genau. Daran ja, okay. hat es mich gerade erinnert, ja. deswegen <lacht> wollte ich das kurz einwerfen. Ja,
1: das das <lacht> passt perfekt.
0: Okay, dann hören wir jetzt, glaube ich, mit dieser Folge auf.
1: Genau. Und nehmen
0: dann ein zweite auf, damit ihr nicht wieder zehn Monate warten müsst.
1: Ich glaube, ich war nur fünf.
0: <lacht> Ach ja, ich war ja im November da, ne? Ja. ja. Okay, dann wünschen wir euch noch ein schönes
1: schönen Keinein. Tag. schönen Nacht. Tag. Tag, ich wollte gerade ein schönes
0: ist. Wochenende sagen, aber es ist gar nicht Wochenende.
1: Ja, <lacht> aber vielleicht hören die Leute es am Wochenende schönes also, Wochenende, schönen Urlaub, was auch immer. Aber sucht keine
0: schöne Woche, nur das Wochenende soll schön sein.
1: Genau. sucht euch einfach aus, was für euch zutrifft. Wir wissen es nicht. Wie, wie bei diesen diesen Zetteln, die, glaube ich, niemand in der Schule wirklich verschickt hat, wo man so, irgendwas mit Ja, Nein, vielleicht. <lacht> oder, oder noch besser dieser diese Aushängezettel, wo man sich sowas abreißen kann. Sucht euch da einfach das aus, was. Für euch passt? Ja. Genau.
0: Genau. Dann bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.